0: É, eu vou é, iniciar uma pequena série de sermões. Ah, Para aqueles que estão ah, presentes nos cultos de quarta-feira, ah, terão algumas coisas repetidas, mas eu resolvi tirar capítulo 5 e capítulo 6 do livro de Hebreus ah, e prepará-lo em forma de sermão. Então. Uh, serão quatro sermões apenas Nesses capítulos Porque uh, eu não quis Uma série maior Porque a partir do mês que vem Eu estarei de férias Então, interrompendo uh, O tempo né, eu Ficarei um mês distante Da igreja Então, para não interromper uma série Eu vou fazer uma pequena série agora Completa E quando eu retornar aí, talvez com grande probabilidade a gente vai estudar junto nos cultos à noite o livro de Esdras então nós vamos voltar para o Velho Testamento ah, um dos aspectos da, da natureza como um todo é o desenvolvimento é o progresso ah, se você lança uma semente no chão, como faz o um semeador ela germina cresce ela floresce tem frutos que geram sementes Que são lançadas novamente no solo E a gente está habituado a ver isso a, gente, a, a natureza é assim A gente percebe que quando um óvulo é fecundado Uma mãe, ele cresce Se torna embrião Continua desenvolvendo, amadurece Nasce, vem ao mundo E o processo de desenvolvimento continua ele começa a gatinar Andar, falar E Uma das sensações que a gente tem Às vezes É assim Quantos anos tem? Quanto tempo tem a Sofia? É, um ano e um mês Ela não está falando ainda? É um pouquinho, não é assim que as pessoas fazem? Porque você pega uma criança Ela é tagarela né? A outra demora mais para falar Algumas engatinham, outras começam a andar. Mas a gente vai sentindo no processo da vida da criança se ela está desenvolvendo ou não. Não é assim? E aí, se ela não está desenvolvendo, se daqui uns quatro anos a Sofia não tiver falando ainda, eles vão levar no né? Se ela não tiver andando, vai levar no ortopedista. Se ela não tiver, a gente vai se preocupando com essas coisas. E aqueles que conhecem o meu irmão, o Douglas, o meu irmão mais novo, ele completou agora, dia 20 de julho, 40 anos. Esse meu irmão nasceu de temporão, né? o filho temporão, minha mãe já tinha mais do que 40 anos de idade, e ele nasceu com uma série de problemas congênitos. E quando ele veio para casa, uma criança linda... E a família toda esperando que o Douglas começasse a enxergar. E o Douglas não fixava a vista. A gente foi esperando nos primeiros meses que o Douglas tivesse a reação e a expectativa de uma criança em desenvolvimento. E isso nunca aconteceu. Então, o Douglas tem 40 anos, ele não fala, ele tem talvez uns 30 ou 40 anos, Uh, modelos de brincadeira e comunicação, ele não enxerga, uh, ele não senta com facilidade, ele é totalmente atrofiado, é um bebezão. E quando a gente olha para esse processo, não é a expectativa de desenvolvimento. Nós tínhamos uma expectativa, mesmo todos, eu tinha menos de 17 anos na época, e a expectativa é de que ele desenvolvesse como... A qualquer criança, dentro do seu processo, dentro do seu limite, mas que ele desenvolvesse E não foi assim E aí a gente chama hoje a essas crianças de especiais Mas há 40 anos atrás elas recebiam nomes um pouco mais pesados Como retardados, dementes e outras coisas a gente entende perfeitamente que é contexto de época e que isso fatalmente machuca os pais. Então, foram tratados agora como especiais. Mas o que a gente percebe, e alguém que conviveu em casa com isto, é que é um deficiente. Um deficiente em diversos aspectos que se tornou uma criança dependente aos 40 anos Alguém tem que dar comida na boca e alguém tem que trocar a fralda dele. Esse é o processo. Ah, a mente humana, na verdade, está ah, habituada e impregnada com este conceito, desde criança, do desenvolvimento, do crescer, do mudar. Ah, você dá um brinquedo para a criança desse tamanho hoje. Mayumi, acertei, né? O tamanho da Mayumi aqui, que está com um ano também, quase? Um ano e um pouquinho. Um ano e três meses. Um ano e três meses. E aí ela começa a brincar com aquele brinquedo... Daqui a pouquinho... Perdeu a graça... Porque ela já conseguiu montar... Ela quer o quê? O outro... Aquele... Já era... Perdeu a graça... Significa que ela está... Desenvolvimento... Em pleno desenvolvimento... Procurando novos desafios... Assim... A, acontece nas nossas vidas também... A natureza é assim... Os desafios... A, a curiosidade, o, a querência de conquistas, assim são baseados os chamados games dos meninos, né? Outro dia eu estava na casa da Catarina, e o Felipe veio com o celular, e para a Raquel assim, não tinha, mas quando passa de fase, quanto tempo tem? o, o? Cinco. Cinco anos. Quando passa de fase Ele precisa passar de fase naquele joguinho Porque é mais difícil E se isso pega as crianças E pega os jovens uh, Eu lembro que quando eu tinha um computador lá O jogo mais interessante que tinha era o Tetris Lembra do Tetris, os mais antigos? Uh, e eu estava detonando no Tetris né? Aí as crianças resolveram pegar o Tetris do computador Quando eles acabaram com os recordes Não dava mais para chegar lá eu desanimei Falei assim, aqui não dá para chegar então, quando o desafio é muito grande também, a mente humana se bloqueia e, se for possível, desiste. É assim que nós funcionamos, é assim que nós somos. Fomos criados por Deus, a natureza respeita esta lei natural do desenvolvimento e nós também. E quando nós olhamos para os nossos filhos ah, e para quem não nos conhece, os nossos filhos já estão tudo na idade acima de 30 anos, e a gente, quando eles eram novos, novos tinha algumas expectativas, assim de que eles estudassem, de que eles fizessem uma boa faculdade, de que eles se projetassem a, a, no mercado de trabalho e que eles pudessem se sustentar. Este acaba sendo um projeto natural. E... Dos três filhos, dois iam bem demais e a caçula era chamada da pavirada, né? O clique dela, sabe aquele clique para começar a estudar? Se deu aos 20, 21 anos. Então, todo ano a gente ia no orientador educacional e a gente não aguentava mais os educadores dele. Pai, mãe, Carolina é assim mesmo, mas vai dar o clique... A gente estava para dar croque, porque clique a gente não estava mais aguentando Até que chegou um dia que deu clique e a Carolina desenvolveu e, e conseguiu aí, uh, se projetar E a gente acaba olhando para essas coisas como uh, importantes na vida E quando nós olhamos para o desenvolvimento espiritual, nós acabamos percebendo que nós não damos a mesma importância nem para o desenvolvimento espiritual dos nossos filhos e nem para o nosso desenvolvimento espiritual se eu sinto uma dor eu vou para o médico mas se a minha vida espiritual está um desastre eu não vou nem na igreja qual a atenção que a gente tem dado para o desenvolvimento espiritual das nossas vidas e é neste contexto que o nosso autor de Hebreus chega no capítulo 5, versículos 11 até 14. O autor de Hebreus está preocupado que aqueles que estão recebendo esta carta para ler, ah, que eles não estavam desenvolvendo de acordo com o que deveriam desenvolver no seu relacionamento com Deus e ele começa a falar de algumas coisas complicadas aqui no capítulo 5, e quando ele entra nesse versículo 11, ele fala, vocês não estão muito bem prontos para isso, e ele se expressa assim, a este respeito temos muitas coisas a dizer e difíceis de explicar, a respeito do que foi dito antes, que é o sacerdócio de Cristo, porquanto vos tem tornado tardios em ouvir, Cardinhos de ouvir, eu não sei se você tem um filho assim em casa. Você fala assim, menina, eu vou pegar uma menina agora, tá? Menina, vai tomar banho. Ela nem se mexe. Ela tá lá no tapete da sala, brincando com a barbie, e ela nem se mexe. É assim? Eu sei como é que é. Menina, vai tomar banho. E ela, nem te e aí eu vou tirar o microfone agora, menina, <risos> aí ela pelo menos levanta a cabeça, e aí você continua nos gritos, porque é impossível que uma mãe não grite depois da quarta ou quinta vez, e como não resolveu ainda depois dos vernos, quando você sai correndo da cozinha com o chinelo na mão que é proibido por lei aí você sai com o chinelo na mão com qualquer coisa na mão que você possa atingir a criança, ela levanta e sai correndo isso é tardio em ouvir lento, lerdo preguiçoso está ouvindo, mas está fazendo de conta que não está chegando lá no tímpano e no martelo e na bigorna está ficando distante, como se a mãe tivesse falado muito longe. Quando a mãe gritou, parece que chegou a sacudir. Mas quando ela entendeu que ia doer, aí ela tomou uma postura. É isso que o autor diz. Os tendes tornado tardios em ouvir, pois com efeito, quando devem ser mestres, atendendo ao tempo decorrente, tendes novamente a necessidade de alguém vos ensine de novo Quais são os princípios Elementares dos oráculos de Deus Assim Os tornastes como necessitados De leite e não de alimento sólido ah, Aqui é fácil ah, Malu tomou o que? Agora Leite? Só mama? Leite? Ainda não está com frutinha raspada? Maçã Começou essa semana? Ah, por que, que você não bate uma feijoada no liquidificador do dia dos pais e dá para ela? Não, é simples, gente Por que, que você não faz isso? O que, que vai acontecer com a fauna dela intestinal? Vai entrar num desarranjo Vai desidratar O que não sair por cima sai por baixo Vai ser uma... Porque ela não está preparada para um tipo de alimento Faz parte do desenvolvimento físico, que a gente começa com leite, de preferência com leite materno, do peito. É, quando não tem leite suficiente, que a criança fica gritando, feito uma doida, entra com a fórmula. E se a criança começar a dormir a noite inteira, então, vai andando o processo. É, depois de algum tempo, passa para raspinha, porque ela é capaz de é, conseguir engolir até que vai para o potinho. E depois começa a dar... O um pedaço de pão, as batatinhas maiores, e assim a gente vai crescendo. Então eu não saio dando a comida mais pesada, eu venho do leve. Ele está usando essa ilustração aqui, que é muito simples. Alguém entendeu a ilustração dele depois da explicação? Ele é muito simples. Mas ele faz um outro paralelo aqui. Ele fala assim: olha, passado o tempo decorrente da conversão de vocês, vocês deveriam ser mestres. Ele vai. Pegar também uh, uma ilustração aqui a respeito da escola, do aprendizado. É, eu tenho lá minhas duas netas com 10 e 6 anos. E aí teve lá o ditado em casa na terça-feira. Estou lá no escritório trabalhando, só ouvindo lá as palavras. Dali a pouquinho vem a mais velha de 10 e vem com a mãe. Aí a, a Débora fala para ela: você não desconta a nota da de 6 se ela não acentuar. Ela ainda não está na fase de acentuar. Mãe, mas é claro que número tem acento, que música tem acento. Tá bom, com 10 anos ela já pode ensinar a de 6. Ela é meio apressadinha. Mas a de 6 está no ritmo dela. Vai chegar o dia que ela vai acentuar as palavras. Ou ela nunca vai acentuar as palavras na vida dela Como alguns ainda hoje né? Mas é ideal que você aprenda a acentuar Mesmo que as regras mudem no, mesmo, no meio do caminho ah, Passado o tempo decorrente Você é capaz de passar alguma informação para outra pessoa Porque o tempo da sua vida na escola Te ajusta, ajudou a desenvolver atual ponto Que você possa ensinar outro Então ele faz esse esses dois paralelos Leitinho é para criança Alimento sólido é para adulto Pelo tempo de conversão Vocês já devia ensinar E aí ele faz ah, o, o inverso aqui. Ele fala só que vocês são adultos E começaram a tomar leitinho De novo E em vez de vocês ensinarem Vocês estão precisando aprender O que é básico tem alguma coisa errada? Ah, eu não sei se você quantos de nós aqui tivemos o Eliezer eu sei que teve filhos bem encostados acho que alguns outros tiveram filhos bem próximos, o primeiro e o segundo e algumas crianças têm uma uma reação interessante ah, e vocês vão ver isso em alguns ainda aí, né? vai ser bem pertinho né? ah, às vezes o primeiro filho já está andando fazendo xixi no peniquinho, já não não molha mais a cama à noite tirou a fralda noturna também largou a chupeta largou a mamadeira, tá tudo certo e a barriga da mamãe crescendo. Ah, vai ter irmãozinho, vai ter irmãozinho, aí o irmãozinho vem o que que acontece com o irmãozão? Hã? volta a fazer xixi na cama, quer tomar mamadeira volta a usar a chupeta começa a falar que nem bebê já viu isso? Alguém já viu? Eu já vi Mas, ali, né? Você não aceita esse retorno E se a gente for para a idade adulta A gente vai ver isso também é, Tem gente que não quer envelhecer Aí assim, não querer envelhecer não é tão ruim Mas aí o sujeito chega, né? Na minha idade, assim quase Né? Um bonezinho de lado, calça vermelha né? <risos> né? Sapato né? Aí camiseta Transada, né? aquele negócio todo Aí você olha para ele Você tem a impressão de que alguém que Não quer amadurecer Ou você tem a impressão de que alguém Que é imaturo Que tem um corpo de adulto Mas lá dentro tem uma criança E o que o autor de Hebreus está fazendo Aqui é expressar bem isso quando você encontrar uma criança que infantilizou Ou um adulto que a né Voltou à idade adolescente a esta imagem que você tem que ter Parece normal? Não Nos termos modernos ele é especial né? ah, Continuando o texto Olha, todo aquele que se alimenta de leite É inexperiente na palavra da justiça porque é criança Mas ele está falando Aqui em cima Que essas pessoas já têm um bom tempo De convertidos Tiveram um contato já com a palavra de Deus Já ouviram falar do que é básico Para a salvação e para a vida cristã E simplesmente Resolveram Infantilizar Pararam Não querem Saber de desenvolver, não querem saber uh, de crescer espiritualmente se tornaram crianças espirituais e alguns citam alguns textos bíblicos coloca nas costas de Jesus esse comportamento de não querer crescer espiritualmente porque Jesus falou que nós temos que ser que nem crianças mas Jesus não falou que a gente tem que ser que nem crianças espirituais Jesus falou que a gente tem que ser singelo, simples, como uma criança Mas não que nós tenhamos comportamento infantilizado Então eles usam esses recursos e vão ah, segurando sua vida espiritual Algumas características que o autor coloca aqui são claras de alguém que tem esta fé imatura. E ele está chamando atenção para essas pessoas que têm esta fé imatura, um cristão imaturo. Fala assim, vocês têm que tomar cuidado. Eu acho que nós temos que fazer a, a mesma coisa que a gente faria. Se a sua cabeça começar a doer hoje, na nuca, o seu estômago der uma embrulhada, e não passar, e a dor de cabeça for aumentando. Você vai esperar até domingo que vem para ver se esses sintomas melhoram? Por que não? Aí o braço começa a ficar dormente e dá uma paralisada. E você vai deixando, o que você faz? Você corre. E eu queria que você saísse dessa noite daqui pensando nisso. Será que quando as, a minha espiritualidade está enferma, será que eu corro? E as características que eu queria destacar são assim, que as pessoas que estão adoecidas nesse sentido que ele coloca aqui, ah, elas são superficiais no seu entendimento das coisas de Deus. Ouvido lerdo. Ah, desde que eu ame Jesus Não importa nas outras coisas que eu creio É assim que eles dizem Amando a Jesus É o que interessa De vez em quando Indo na igreja Já é o suficiente De vez em quando Ler a Bíblia E não as coisas pesadas Só o Evangelho de João e o livro de Salmos O resto é complicado Na verdade a, a gente joga Aqueles que conhecem Deuteronômio 29 29 de Cor Pode se manifestar aí Deuteronômio 29 29 Quem conhece? A Tida conhece que eu sei Vai Tida, recita aí pra nós As coisas reveladas pertencem a nós E as coisas ocultas a Deus e aí, tudo e qualquer informação nova, você fala, isso pertence a Deus. Eu fico só com o Evangelho de João e com o Livro de Salmos. Ah, crente superficial, crente sem profundidade, cristão sem interesse nas verdades, nas revelações, na vontade, na manifestação da Palavra de Deus crente que mingauzinho já que já saiu do leitinho mingauzinho uma vez por semana, a cada 15 dias é o suficiente para mantê-lo vivo superficialidade cuidado com a inanição tem na sua bíblia, mesmo que você não tenha procurado, tem alguns textos que dizem assim, examinai as escrituras, pois julgais ter nelas a vida eterna crescei na graça e no conhecimento do Senhor Jesus desenvolvei a vossa salvação está lá na sua bíblia eu não vou dar o endereço, mas está lá na sua bíblia procura, pega o Google você acha tanta coisa no Google? Compre uma chave bíblica comece a pesquisar o que a sua bíblia tem e qual é a expectativa espiritual que Deus tem da sua vida dentro da sua possibilidade você precisa conhecer mais Da palavra de Deus ah, O reverendo Hernandes Dias Lopes Falando para os pais Ele diz que nós temos que ah, Exigir dos filhos A mesma disposição De aprender Mas não a mesma ah, O mesmo avanço No que aprende Porque cada um é diferente Mas a disposição tem que ser igual eu aplicaria isso a nós cristãos nós tínhamos que ter, pelo menos, depois de ter sido salvos, que é o básico dos oráculos de Deus, sido salvos gratuitamente em Cristo Jesus, que derramou o sangue precioso e morreu sem pecado na cruz, porque este é o tema que Hebreus está abordando, no mínimo, a gente tinha que ter interesse do que Ele quer, o que Ele gosta e como eu agradaria o coração dEle, no mínimo, no mínimo, é isso que o autor nos diz. Uh, esses crentes imaturos São de pouca utilidade Para os outros em questão De fé e em questões Difíceis da vida São pessoas que não conseguem Consolar, orientar A uh, ensinar Ninguém com nada Aí você chega com um problema Enorme diante desse crente Ele já está, eu vou usar um número Genérico aqui, trocentos anos Dentro da igreja convertido. E aí você chega para ele Você está desesperado Precisando de uma ajuda E aí sai aquela frase gostosa Se isso te faz feliz Vai fundo Gente, isso é conselho de crente E aí me ocorreu um outro texto A boca fala daquilo Se você é um cristão Já deu esse conselho para alguém É assim que está o seu coração não tem nada para ajudar o seu irmão. Em momentos de crise, em momentos de indecisão, em momentos de decisão, em momentos de desespero, você não tem nada a oferecer. E na sua Bíblia tem outros textos, como este de Hebreus, deveis ser mestres, suportai-vos uns aos outros, exortai-vos mutuamente, amai-vos uns aos outros faz parte do convívio, faz parte da ajuda, faz parte do crescimento, faz parte do desenvolvimento cristão. Terceiro, eles são incapazes de discernir o que é saudável do que é prejudicial. No nosso texto aí ele diz que, é, não tendo as suas faculdades espirituais exercitadas, eles não conseguem discernir o bem do mal ah, eu me lembro que e vocês devem saber disso que os ratos esses animais pequenos com um cérebro desse tamanho ah, se eles avançarem na sua casa comerem alguma coisa e um da ninhada morrer ninguém mais come nada na sua casa vocês sabiam disso? Sabia? Até o rato é esperto, né? Se a coisa é prejudicial, a gente cai fora. Tem crente com trocentos anos de convertido que já não consegue mais discernir. E crente que não, disser, não consegue discernir o que é bom do que é mal, é, o que ele faz nos momentos da decisão? Às vezes ele acerta, às vezes ele erra com o um empurrãozinho do diabo, na maioria das vezes ele vai errar, porque quando o um crente erra, o diabo bate palma, e aí você começa a imaginar na sua vida, quantas vezes ele tem comemorado as suas custas, dificuldade de saber o que é certo, do que é errado, e alguns crentes desenvolvem mais, eles conseguem fazer um raciocínio lógico, que eles transformam um pecado em coisa boa, é, vai racionalizando, e ele se convence de que o pecado é até bom, e aí ele acha os textos bíblicos lá para apoiar, e ele vai embora na vida dele, vai embora na vida dele, pecando, se distanciando de Deus, não usufruindo da paz, do amor, da alegria, da satisfação, de agradar a Deus, e essas coisas já vão ficando também muito lá para trás coisas que eram básicas se você está tomando leitinho se você está parecendo uma, um velho com roupa de adolescente eu queria que você começasse a fazer uma reflexão na sua vida esse autor aqui de Hebreus, Richard Phillips ele traz uma pesquisa que foi feita Uh, nos Estados Unidos mas que eu acho que não está muito longe da nossa realidade aqui no Brasil é, eu vou aqui já introduzir, vocês conhecem aquele é, salmo, não lembro a referência agora é, Deus ajuda quem cedo de madruga quantos conhecem esse salmo? Levanta não levanta não, é brincadeira não é um salmo, se você pensou é, porque aí eu vou fazer um esse denunciar e eu não quero é. isso, não está na Bíblia, tá? Então, mas eu vou ler um pequeno trecho aqui. Ah, esta atitude que ele está se referindo... Esta atitude que ele está comentando aqui de Hebreus... Sobre esta letargia no ouvir a palavra de Deus... é Esta falta de desejo de passar por um alimento maior... E de desenvolver a vida cristã. Esta atitude é tão predominante hoje que talvez a maioria dos crentes professos tente se alimentar com a ideia fraca à base de leite apenas. Não há nada de errado com o leite, eu até gosto muito, frase minha. Ah, o fato é que somente aqueles que não são bebês e querem uma dieta mais substanciosa se a vejam crescer. Vivemos ainda num tempo quando muitos membros da igreja são imensamente ignorantes na Bíblia e das suas doutrinas os evangélicos concordam plenamente que ela seja verdadeira uh, vocês creem que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática? vocês creem que a palavra de Deus é verdadeira e que não contém erros? temos, é isso que ele está falando contudo uh, simplesmente não tem tempo para aprender o que ela ensina se ela é a verdade de Deus eu não leio ela é lá em casa mas ela é a verdade de Deus e eu afirmo isso Pesquisas recentes mostram que a maioria dos cristãos professos não podem, por exemplo, citar cinco dos dez mandamentos, citar o nome dos quatro evangelhos ou articular o que significa termo justificação. Eles não conhecem quem foi Abraão ou o que Paulo escreveu na carta de Romanos, questionados se a Bíblia diz... Deus ajuda aqueles que se ajudam, que é uma frase para nós aqui, Deus ajuda quem cedo é mais bruga, 80% dos autodesignados cristãos evangélicos concordaram que esta frase era da Bíblia. E, na verdade, ela é de Benjamin Franklin. O especialista em pesquisas, George Gallup, resume a situação citando... A gritante falta de conhecimento da Bíblia, doutrinas básicas e da tra tradição da Igreja e a superficialidade da fé com muitas pessoas sem conhecer o que creem ou por que creem. Não é de admirar então que a cultura secular não se impressiona com os ensinamentos que nós mesmos estamos desinteressados. O mundo não se interessa pelo que nós ensinamos porque nós somos superficiais e fracos espiritualmente. Porque a nossa vivência com Deus não tem demonstrado a teologia que a gente conhece. Se você é cristão há um bom tempo e se encaixa no quadro colocado nesta noite, se encaixa no quadro colocado pelo autor de Hebreus, em Hebreus 5, de 11 a 14 Preocupe-se Preocupe-se com a sua vida espiritual Corra Urgente Para o médico dos médicos Entre em Desespero Preocupe-se com a sua salvação Pastor, hoje o senhor está pegando pesado Eu estou pegando igual o autor de Hebreus Porque é isso que ele faz se você está no leitinho E não está conseguindo engolir um aluzinho mais forte É porque você não está desenvolvendo a sua vida Se você não tem prazer na palavra de Deus Não tem prazer na oração Não tem prazer na igreja Não tem prazer na comunhão Não tem prazer no sermão Não tem prazer nos estudos Não aguenta a crente Corra para Jesus pelo amor de Deus. Converse com Jesus hoje à noite. Faça isso. E comece a avaliar. A sua saúde espiritual. Pastor nós vamos sair meio. meio Murcho daqui hoje. Graças a Deus. Por isso eu antecipei o batismo. O um momento de alegria ficou antes. E agora eu queria que você saísse mesmo consternado. Que fosse uma preocupação. Porque nós nos preocupamos com A educação com a promoção, com um o aumento salarial, com os nossos filhos estarem bem, com eles crescerem no que o mundo diz que é ter sucesso. E às vezes, muitas vezes, nos esquecemos da orientação espiritual deles e nós. E gastamos o nosso tempo na televisão, nas séries que fazem parte da vida hoje, nas novelas, que são extremamente perniciosas, porque nós não estamos mais conseguindo discernir nada. E estamos alimentando a nossa mente que não presta. E só mais uma fase no joguinho, e chegou uma hora da manhã, só mais uma fase no joguinho, chegou duas horas da manhã, só mais uma fase no joguinho, chegou três horas da manhã lá no game, aí no outro dia você não tem condições de vir para a escola... Dominicão. E se vier, vai ficar dormindo. Aprender o quê? Você está preocupado com o quê na sua vida? Pode jogar, gente? Pode. Pode assistir novela, gente? Não. tá tudo uma porcaria, gente. Aí procura uma série. Nós vamos procurar uma série que recomendaram para gente. Eu estamos arrepiando já. Nós somos adultos, hein? Pelo menos uma série. Vai lá, Netflix, pega uma série, né? Mais levinha, não é uma série ainda, não estou desesperado já. da batedeira no coração, faz bem? Não, não faz, gente. Próximo: tá assim, discernir o bem do mal às vezes está nos faltando. Amém? Amém. Amém. É, foi fraco, mas eu sei que vocês estão bem. <risos> Senhor nosso Deus e Pai, Senhor, nós te agradecemos esses instantes, te agradecemos. A Tua Palavra que trata às vezes das nossas feridas, às vezes apertando-as, sentindo sim a dor, às vezes a vergonha, às vezes já estamos tão acostumados de alimento que nem sentimos mais fome, O oh, Pai desperta fome na sua igreja, fome pela Tua Palavra, fome pelos ensinamentos bíblicos, fome por conhecer a Tua vontade, conhecer aquilo que Tu expuseste na história, na Bíblia, para que nós conhecêssemos, para que a gente entendesse a Sua atuação neste mundo e procurássemos fazer sempre aquilo que Te agrade. Desperta em nós a sensibilidade ao pecado, que às vezes já estamos pecando sem nem perceber, meu Pai. O Espírito Santo está dentro de nós. E Ele tem a função de nos apontar, de nos mostrar os pecados e nos entristecer também, ó Pai. Faça isso com o teu povo, Senhor. Toque os corações, que eles saiam daqui não tristes, mas com desejo de servir-te, com desejo de conhecer-te melhor para poder servir-te. É o que nós pedimos em nome de Jesus. A vós outros que não era estou de Deus, e agora sou povo de Deus. A vós outros que não tinham alcançado a misericórdia, e agora alcançaste a misericórdia. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, o consolo, o conforto, a companhia, ah, o mover do Espírito Santo esteja atuando no coração de todos os cristãos. Amém. Eu não recebi fígios.